0: Salut Anne-Sophie, salut Raphaël. Salut Marc. Salut Marc. On commence notre troisième épisode concernant le Deep Sea Mining. En gros, ça consiste à récupérer les métaux précieux et rares qu'il y a au fond des océans. Le Deep Sea Mining, c'est un projet très inquiétant. Hein on a épuisé ce qu'il y avait sur Terre, donc maintenant on va chercher ce qu'il y a au fond des océans. Et ce n'est pas sans inquiéter les scientifiques et les gens comme vous qui relaient la voix des scientifiques On a vu dans l'épisode précédent tous les impacts potentiels d'un tel projet. Aujourd'hui, on va éclairer un peu ce qui se passe. On va porter le le fer, la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres. On va porter un peu le projecteur sur les coulisses, sur ces ces coulisses un peu opaques, internationales, qui sous-tendent ces projets. Et donc, la toute première question, toute bête que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui régule tout ça dans le monde
1: Donc, euh, comme tu l'as dit très bien dans le deuxième épisode, la plupart des ressources minérales qui intéressent les entreprises minières se situent au-delà des juridictions nationales, donc dans la haute mer. Donc, concrètement, c'est un peu le Far West, ça n'appartient à personne. Et du coup, il y a une entité qui est mandatée pour réguler, pour gérer euh, l'exploitation minière en eau profonde. Elle s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, donc l'AIFM. On l'appelle aussi ISEE, puisque c'est l'acronyme en anglais pour International Seabed Authority. C'est une entité qui est mandatée par l'ONU, donc par les Nations Unies, pour réguler les ressources minières de l'océan profond. Elle est basée à Kingston, euh, en Jamaïque, et elle existe depuis 1994. Et ce qui est intéressant avec l'AIFM, c'est qu'elle est en fait investie d'un mandat qui est un peu contradictoire, puisqu'on lui demande à la fois d'assurer le développement des activités minières dans l'océan profond, donc en haute mer, Et on lui demande aussi de protéger l'environnement marin et donc de s'autoréguler sur les impacts environnementaux et de de limiter les impacts environnementaux des industriels euh, miniers. Il n'y a aucune instance scientifique indépendante qui pourrait faire contrepoids. Et du coup, ça, c'est déjà un énorme problème, puisqu'on demande concrètement aux loups de surveiller la bergerie. Et donc, ça, ça soulève énormément, énormément de, euh, de questions. Et ce qui fait que de l'un, l'une des demandes des, des scientifiques, c'est une réforme institutionnelle de l'IFM, puisqu'on ne peut pas demander aux industriels milliers de s'autoréguler et de vérifier que leurs activités euh, n'aient pas d'impact sur euh, l'environnement. Puisque déjà, on a vu ce qu'ils ont fait sur Terre. Et deuxièmement, qui sera là à 5000, 6000 mètres de profondeur pour s'assurer qu'ils respectent bien leurs engagements environnementaux bah, Pas grand monde.
0: À ce stade, on ne l'a encore pas fait. Sans faire du shaming... Euh... On dit le deep sea mining, les industriels, tout ça, c'est très vague. Est-ce que vous avez tout simplement des noms de corporations précis, de gens qui s'intéressent à ça, qui lorgnent sur ces fonds marins Est-ce qu'on peut dire des noms de ces grandes compagnies minières Est-ce que certaines sont connues
1: Oui, tout à fait. Et bien, il y a déjà la liste qui est publique, euh, qu'on peut retrouver sur le site de la Deep Sea Conservation Coalition, qui est une coalition de toutes les ONG et scientifiques qui travaillent sur le deep sea mining.
0: Pardon, Alors je précise, c'est vraiment très bête, hein, mais qui travaillent sur le deep sea mining, qui, qui essayent d'éclairer ce, cette, cette menace.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment une coalition de toutes les ONG euh, et scientifiques qui sont positionnés qui travaillent sur le sujet. Et donc, c'est euh, voilà, une coalition d'experts euh, donc, qui a publié ces listes de manière euh, publique. Et donc, pour faire un peu un tableau euh, global, aujourd'hui, il y a 31 contrats d'exploration minière que l'AIFM a délivrés, avec 22 contractants. Donc, c'est à la fois des entreprises minières et des États, dont la France, qui a deux contrats d'exploration minière euh, actuellement à, à l'AIFM.
2: Qui sont nos amis Distribués à l'IFREMER, il me semble.
1: Oui, exactement l'État français et l'IFREMER, donc qui est un institut public euh, mandaté par l'État pour explorer les nodules polymétalliques, du coup, dans deux zones différentes de l'océan, mais euh, on, on y reviendra peut-être juste après. Et sur ces 31 contrats euh, d'exploration minière, il y en a 19 qui portent sur les nodules polymétalliques, donc ces petites concrétions de métaux euh, dont on a parlé dans les épisodes précédents, euh, qui euh, jonchent le plancher océanique, les fonds marins. Il y en a sept qui portent sur les sulfures polymétalliques, donc celles qui sont présentes sur les, euh, les évents vins. hydrothermaux, exactement, sur les, ces fameuses cheminées sous-marines. Et cinq sur les encroutements cobaltifères, donc ça c'est ceux qu'on trouve sur les monts sous-marins. En fait, il y a une entreprise qui est vraiment motrice dans euh, l'accélération des négociations pour ouvrir la phase d'exploitation minière. C'est une entreprise qui s'appelle The Metals Company, qui anciennement s'appelait Deep Green. Même si le nom, le nom euh, peut paraître euh, voilà, rigolo, rigolo. Euh, c'est une entreprise minière canadienne et euh, en fait elle est sponsorisée par donc l'État et euh, par plusieurs autres États qui ont des intérêts économiques à, à les miner le fond de l'océan. Et du coup cette compagnie, The Metals Company, a accéléré le, le, le rythme des négociations pour ouvrir la voie à l'exploitation minière euh, de l'océan. Donc aujourd'hui ils ne font que explorer les nodules métalliques, et l'année prochaine, donc en juin 2023, à cause de la Metals Company et l'état de Nauru, qui est un état insulaire du Pacifique de moins de 10 000 habitants, qui se sont associés avec la Metals Company, ils ont activé une loi qui s'appelle la Two Years Trigger Rule, ou la loi des deux ans, en français. Déclenchement. Oui, la loi qui donne, à partir du moment où elle est activée, elle donne deux ans à tous les États membres de l'AIFM, de l'Autorité internationale des fonds marins, pour définir les régulations qui vont mettre en place, ouvrir la voie à la phase d'exploitation. Et donc, elle a été activée l'année dernière, en juin 2021. Et donc, ce qui fait que la date butoir à laquelle pourrait démarrer euh, la phase d'exploitation de l'océan profond, c'est juin 2023. Et du coup, c'est euh, demain.
0: Raph, tu tenais à parler du code minier. En effet,
2: c'est très éclairant. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes oui, donc rapidement, juste cette, cette loi des deux ans, cette loi de déclenchement des deux ans, ce qu'elle implique concrètement, c'est-à-dire que l'IFM doit pondre dans cette période de deux ans le code minier, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des règles, des régulations qui vont encadrer l'industrie, c'est-à-dire que ça va déterminer ce que les industriels, euh, les entreprises, vont avoir le droit ou pas de faire dans les fonds marins. Donc c'est un code qui est, ex- qui est essentiel, parce que c'est lui qui va incorporer toutes les contraintes environnementales de cette industrie et s'assurer que si l'exploitation doit en effet commencer, elle soit faite dans des conditions qui euh, limitent le plus possible les dégâts. Sauf que, on le sait aujourd'hui, grâce aux publications scientifiques qui sont sorties, on n'a pas assez de connaissances sur le, le, les écosystèmes profonds pour envisager une exploitation dès juin 2023, pour connaître précisément les impacts qu'on va avoir. Donc cette loi de déclenchement, elle dit, en juin 2023, il faut avoir un code minier qui est prêt. Si le code minier n'est pas prêt, il faut adopter une version temporaire, une version provisoire de ce code jusqu'à ce qu'il soit fini. Alors que, d'un autre côté, on a les scientifiques qui nous disent d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on n'aura toujours pas assez de données pour comprendre les impacts qu'on a sur les écosystèmes profonds.
0: Donc, il y a une course contre la montre qui est engagée, on l'a bien compris. Quelles sont les zones qui sont concernées par ces explorations
1: Alors, il faut savoir que les écosystèmes abyssaux qui sont visés, entre guillemets, par l'industrie minière, ils sont présents dans le monde entier. Donc, il y en a vraiment partout. Mais il y a une zone qui intéresse plus particulièrement les industriels miniers, c'est une zone qui s'appelle la zone Clarion-Clipperton. C'est une, euh, une aire de l'océan qui est située à l'ouest, à l'ouest de Hawaï, donc dans l'océan Pacifique, et qui couvre 1,7 million de kilomètres carrés. Donc c'est une, une zone absolument énorme qui est plus grande que l'Europe, en termes d'échelle, et qui regorge de nodules polymétalliques notamment. Donc C'est là où euh, les industriels miniers veulent démarrer en fait, les premières phases d'exploitation.
0: C'est l'Eldorado, quoi.
1: Oui, un petit peu. Et sur euh, les, euh, les, les permis d'exploration aujourd'hui qui ont été déjà délivrés, les entreprises minières sont déjà dans la zone Clipperton en train de, d'envoyer des drones sous-marins et des instruments de recherche pour aller euh, voir euh, voilà, quel est, euh, dans quelle quantité ils peuvent aller récupérer les nodules polymétalliques euh, dans cette zone. Et donc ça aurait un impact et euh, plus précisément et très très directement sur les îles du Pacifique qui sont aujourd'hui les premières à se lever. Pour la plupart, évidemment, ce n'est pas uniforme, mais il y a beaucoup d'îles du Pacifique, d'États insulaires du Pacifique qui se lèvent contre le deep sea mining parce qu'ils sont justement sur les lignes de front de ces impacts.
0: Anne-Sophie, c'est peut-être le moment de détailler un peu le fonctionnement de l'IFM, cette autorité de régulation, ce loup dans la bergerie dont tu as parlé tout à l'heure. Il semblerait qu'il y ait quelques zones d'ombre et que notamment le grand patron de ça, qui s'appelle Monsieur Michael Lodge, concentre euh, toute votre affection.
1: <rire> c'est un, un grand personnage, on va dire ça comme ça. En fait, le principal problème avec euh, le mode de fonctionnement de l'AIFM, c'est déjà qu'elle soit seule à assumer la responsabilité de la régulation des activités minières et de la protection de l'environnement, ce qui paraît un peu complètement contradictoire. Et donc, il n'y a pas encore de scientifiques indépendants qui soient capables de réguler et de faire contrepoids en fait, aux entreprises minières et aux États qui les sponsorise Et donc, la manière dont ils fonctionnent, euh, l'IFM, c'est en fait des euh, 167 États membres, plus l'Union européenne, qui fait également partie des, négo- des négociations. La France également fait partie de, de ces États membres, évidemment. Et en fait, ils se réunissent plusieurs fois par an, donc à Kingston, en Jamaïque, là où est basée euh, l'IFM. Et il y a deux types de réunions, donc de négociations, qui ont lieu euh, à Kingston. Euh, les premières, c'est les réunions du Conseil scientifique, euh, légal et technique. Donc, en fait, ils négocient le code minier. Donc, euh, paragraphe par paragraphe, ils vont euh, voilà, mettre en place... Euh, chaque État va, en fait, faire des interventions pour euh, ajuster le code minier euh, selon euh, ses intérêts, on va dire. Et le deuxième type de réunion, c'est les assemblées, donc l'Assemblée Générale de l'IFM, donc avec l'ensemble des 167 États membres plus l'Union Européenne, sachant que les réunions du Conseil se font en petits groupes, c'est seulement 37 États qui font partie du Conseil. La France en fait partie, donc il y a un poids énorme du, euh, du rôle français, on va dire, dans, le, dans les négociations. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis l'activation de la loi des deux ans, donc la Two Years Trigger Rule en juin 2021, on voit que euh, l'AIFM accélère la cadence de ces réunions. Donc, normalement, avant juin 2021, il y avait une réunion par an du Conseil et une réunion par an de l'Assemblée Générale. Et aujourd'hui, ils font quatre réunions par an du Conseil donc pour se dépêcher, dédicter leur fameux code minier et donc aboutir à la phase d'exploitation en juin 2023. Et l'Assemblée Générale de euh, l'AIFM, qui est d'ailleurs en ce moment même, c'est du 1er au 5 août euh, 2022, Et donc, c'est des moments absolument cruciaux, puisque là, cette cette réunion de l'Assemblée, c'est la dernière, concrètement, avant la date butoir, la fameuse date butoir de juin 2023. Donc, c'est là que toutes les voix peuvent s'élever pour imposer un moratoire et refuser l'édiction du code minier, en fait.
0: Raph,
2: concrètement, qui sont les gagnants et les perdants,
0: du point de vue des pays, de ce qui vient d'être dit
2: Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est utile de commencer par un chiffre. Donc, c'est l'IFM qui est en charge de répartir les bénéfices de cette industrie. Euh, À l'heure actuelle, 70% des bénéfices générés par l'exploitation minière des fonds marins reviendront aux compagnies privées qui minent. Donc ce sont souvent des des entreprises occidentales. Ça laisse les pays africains, les pays du continent africain, avec seulement 100 000 dollars par an et par pays. Et donc il y a 47 pays africains qui se sont prononcés contre ce départage parce qu'ils estiment que c'est inégal, sachant qu'il y a énormément de minerais qui se trouvent sur leur territoire ou aux abords de leur territoire. Donc en fait, ce qu'on trouve dans cette industrie, c'est un schéma qu'on retrouve dans énormément d'autres industries, comme par exemple la surpêche, c'est-à-dire que c'est une petite concentration d'entreprises privées qui accaparent les ressources naturelles, avec une dynamique nord-sud qui est super intéressante, c'est-à-dire qu'on va miner des minéraux qui sont disproportionnellement consommés dans les pays occidentaux, parce que les batteries, etc., c'est surtout bah, les pays riches qui les consomment, avec des impacts qui vont être essentiellement sur les pays du sud, qui sont les premiers à se lever contre cette industrie, et qui vont se retrouver avec des métaux lourds dans leurs poissons, alors qu'ils n'ont rien demandé.
0: Alors, quand on a préparé cette émission, il y a des mots qui sont revenus dans, dans nos notes et dans notre sommaire, c'est opacité, transparence, enfin le contraire de la transparence, et puis surtout ce personnage très sulfureux qui est le secrétaire général de l'IFM qui s'appelle Michael Lodge. Tu as le choix, par quoi tu veux commencer, <rire> Anne-Sophie
1: bah Déjà, pour parler de la transparence, en fait, c'est euh, un des problèmes structurels de l'IFM, c'est que en fait, il tire un petit peu parti du fait que ce sujet soit très, très peu connu du grand public euh, et soit vraiment resté dans les sphères scientifiques et même les sphères des scientifiques spécialistes des abysses, donc vraiment des petites niches, pour euh, discuter, pour négocier du futur de l'océan profond, donc du futur de l'humanité, entre portes closes. Et là, c'est la première année où les réunions du Conseil et de l'AIFM et de l'Assemblée de l'AIFM se passe en version hybride, donc c'est-à-dire que euh, les, les des personnes tierces peuvent y accéder via une web TV. Donc c'est la première année où euh, ils se sont enfin un petit peu ouverts, ce qui ne règle pas évidemment les problèmes de transparence, et ce qui prouve aussi le, le, l'intérêt de porter ces combats, puisque plus le grand public, plus la presse en parle, plus le sujet euh, est, est mis sur le devant de la scène, bah plus ça les fait bouger. Après, en dehors de ça, euh, le fonctionnement du conseil, par exemple de euh, l'IFM, se fait entre donc, un nombre très, très réduit de, de pays. C'est une poignée d'États, c'est 37 États dans le monde. Sur euh, 200, on rappelle. Qui édicte, voilà, qui édicte sur 167 plus l'Union européenne, quasiment 200. Qui édicte du coup le code minier qui va réguler les activités minières, enfin les activités des entreprises euh, minières. Et il euh, y a très, très peu de place qui est faite aux ONG, à la presse. Les journalistes qui veulent assister euh, aux conférences se font refuser euh, l'accès. C'est ce qui est arrivé dans les dernières réunions du Conseil et de, et de l'Assemblée. Après, il y a énormément d'autres exemples. donc euh, Je vous passe tous les, les, les côtés un peu euh, voilà, scandaleux de euh, les, les micro-coupés, euh, les, les scientifiques qui se font couper la parole en disant « non, non, mais euh, on, on verra ça plus tard ». Enfin, Vraiment des modes de fonctionnement archaïques, en fait, c'est complètement médiéval. La manière dont fonctionne cette institution est complètement médiévale. Et du coup, ça nous emmène à ce fameux Michael Lodge, qui est un peu la personne à la tête de l'autorité internationale des fonds marins. En gros, son principal but, c'est de tout faire pour que l'exploitation se fasse, et pour faire taire les voix qui s'élèvent contre. Donc on peut raconter plein, de, plein d'exemples à Lisbonne, où on était de jeunes activistes qui venaient assister au aux side-events, aux événements qui étaient organisés par l'AIFM. On a énormément d'exemples où, euh, en gros, ils nous censuraient complètement, ils ne prenaient pas nos questions, ils faisaient bien en sorte qu'on ne soit pas écouté. Et donc euh, c'est nous, mais c'est aussi tous les scientifiques, toutes les ONG, tous les observateurs de leurs euh, négociations, de leurs réunions. Et récemment, il y a eu euh, une euh, fuite de documents de l'AIFM qui révèle l'ampleur de la corruption qui est mise en place par, en place par euh, Michael Lodge à l'échelle interne. Donc c'est à la fois du harcèlement des, des salariés, c'est du détournement de fonds, c'est des emplois fictifs. Enfin c'est un melting pot de choses, mais on ne peut plus euh, sombres et, euh, et crasses, qui viennent en fait enfin étayer plutôt euh, le, le dossier déjà très très lourd euh, du manque de transparence de l'IFM. Et donc, c'est pour ça que les scientifiques appellent et les ONG appellent à euh, une réforme institutionnelle de l'IFM, puisqu'on ne peut pas discuter du futur de l'océan profond sans transparence, sans prendre en compte l'avis des communautés locales, qui seraient les premières impactées, et l'avis des générations futures, donc notamment des jeunes.
0: C'est un peu à l'image de ce qui se passe sur plein d'autres dossiers aujourd'hui. Je vais avoir l'air un peu, un peu idiot, un peu naïf en disant ça, mais c'est des gens, c'est des groupements d'intérêts qui s'accaparent, Raph l'a bien dit tout à l'heure, des ressources qui sont communes, qui sont -hmm. essentielles, et qui décident, entre amis, euh, de comment ils vont se répartir la manne qui, euh, du coup, va affecter euh, leurs propres enfants, finalement. Exactement, Euh, tout à fait. Et et donc, ça paraît quand même incroyable que de tels fonctionnements échappent au contrôle euh, bah, du reste de la planète. Exactement. Euh, Ça paraît quand même incroyable. C'est de ça
2: qu'on parle aujourd'hui. Raph, est-ce que tu veux euh, ajouter quelque chose Rapidement, pour donner un exemple concret de l'ampleur du, du scandale, en fait, le, le mec euh, dans la IFM a employé sa femme, déjà, euh, ce qui, en soi, n'est pas un problème, Mais Fillon. Euh... <rire> <rire> en passant outre les processus de recrutement compétitif, déjà, donc c'est le premier problème, il y a des notes de frais, de repas qu'ils font entre eux pour discuter de questions administratives qui sont chiffrées à quatre fois les taux de remboursement actuels. Pour donner un exemple des détournements de fonds, c'est, un, c'est un, un fonctionnement qui est juste complètement scandaleux, dont personne ne sait rien, c'est l'institution qui est en charge de réguler une des industries qui va déterminer en partie le futur de l'humanité. Donc il faut quand même s'imaginer l'absurdité du truc. quoi.
1: Et il y a aussi un papier qui a été publié en mars 2022, qui a été mené par une biologiste absolument incroyable, qu'on adore, qui s'appelle Diva Emon, et que je vous invite tous et toutes d'ailleurs à suivre sur les réseaux parce qu'elle est absolument euh, incroyable. Donc, c'est une spécialiste des abysses qui a publié un papier avec 30 autres euh, spécialistes des fonds abyssaux et euh, expertes en politique marine qui ont mis en garde l'autorité internationale des fonds marins sur le manque de connaissances énormes scientifiques sur à la fois les écosystèmes abyssaux et les impacts que leurs activités pourraient avoir, en disant « vous ne pouvez pas continuer à vous baser sur des faits scientifiques pour dire euh, « on va autoriser euh, la phase d'exploitation euh, à commencer
0: ». Rappelle le nom de cette euh, dame
1: C'est Diva Amon, A-M-O-N. Elle travaille notamment avec National Geographic, qui a fait plusieurs documentaires, séries documentaires sur elle. Elle est absolument incroyable. Sur elle ou avec elle euh, bah Les deux. En fait, il y a plusieurs euh, histoires qui parlent de elle, son engagement, sa vie, etc. Et elle a fait voilà, plein, de, plein de différentes euh, séries, dont la dernière avec Will Smith, euh, qu'elle a emmené dans les abysses, dans son petit submersible. Le gifleur. Et oui, c'était avant la gifle. <rire> c'était avant la gifle, d'accord. C'était avant la gifle, voilà. Mais, euh, mais ouais, elle est très active sur euh, les réseaux sociaux, évidemment, dans toutes les négociations. Euh, donc, euh, elle est incroyable. Donc, euh, allez, allez la suivre.
0: Bon, Diva, d'accord, c'est bien noté. Raph, tu, tu, est-ce que tu voulais conclure sur quelque
2: chose concernant cet épisode Pour finir, on, on a bien établi la catastrophe écologique et sociale que représente cette industrie. Juste peut-être pour se mettre dans la peau de, euh, d'industriels qui ne, ne résonnent qu'à travers le prisme des bénéfices économiques, même d'un point de vue économique, l'exploitation minière des fonds marins est une absurdité. Parce qu'on a le choix entre exploiter durablement un écosystème pour des raisons de pêche ou d'industrie pharmaceutique, etc. Donc, c'est-à-dire de l'exploiter d'une façon à ce qu'on puisse en tirer des bénéfices pendant des décennies, Ou alors on a le choix d'envoyer une moissonneuse batteuse qui récolte tout, à la fin il n'y a plus rien, ça met des millions d'années à à se régénérer, et euh, on en tire des batteries, des téléphones, des véhicules électriques, etc., mais des bénéfices à court terme. Donc même d'un point de vue économique, en fait, en termes de, de, si on raisonne juste à travers euh, cette logique-là, c'est absurde. Mais tu te doutes bien
0: que tous ces gens-là, etc., qui sont tous un peu la même engeance partout, ils
2: s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est le fric maintenant, et ce qui se passe après, euh, après eux, le déluge. Évidemment. Mais ces gens-là, bien entendu. Mais même d'un point de vue, euh, on peut, on peut se focaliser sur le, les autres industriels, c'est-à-dire les, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la surpêche, etc., qui est bah, extrêmement puissante également qui, je crois d'ailleurs, se sont opposés en partie à cette industrie également. Et d'ailleurs, il y a des grandes marques comme Google, Facebook, qui ont refusé de récupérer des métaux, des fonds marins parce que, justement, enfin, c'est, il n'y a aucune logique économique derrière, il n'y a aucun modèle économique viable.
1: Pour compléter ce que dit Raph, ce n'est pas comme si on n'avait pas de recul historique sur les dommages d'une économie extractiviste. Ça fait des années qu'on le sait que les scientifiques disent que les ressources en minerai ne sont pas renouvelables. Par définition, elles vont euh, s'épuiser et puis il n'y aura plus rien. Donc, euh, ce serait quand même peut-être l'occasion d'apprendre de nos erreurs et de mettre en place cette fameuse économie circulaire pour permettre de recycler déjà les métaux qui sont présents sur Terre et bah, accessoirement préserver notre dernier puits de carbone encore fonctionnel.
2: Et moi j'ai presque envie de dire de décroissance mais c'est un gros mot donc faut pas le dire. <rire> c'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'engage et que notamment on met en avant l'urgence de mettre en place au moins un moratoire international sur cette industrie pour au moins 10-15 ans. Sur ces bonnes paroles,
0: s'achève notre troisième épisode. On va justement détailler votre combat dans le dernier, voir ce que vous faites, ce que vous proposez. On rappelle, avec toutes ces assauts françaises, avec des activistes connus comme Camille Etienne, et qu'on salue, qui est votre grande copine. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Salut.
1: Salut, merci beaucoup.
2: Salut Marc, merci. Pendant notre
0: combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.